0: Oh. Oh. Ahoi, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie
1: haben. Primus-Podcast, Folge Nummer 7. Heute zu Gast... Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, die mit dem Neubau und der erfolgreichen Wiedereröffnung des Museums vor kurzem für Furore gesorgt hat. Von ihr lerne ich spannende Einblicke in den Diskurs von gesellschaftlich aktuellen Themen und wie sie kreativ mit digitalen Instrumenten diesen Weg beschreitet. Ahoi, liebe Zuschauer auf Facebook und Zuhörer auf den Podcast-Kanälen es ist heute wieder zeit für eine neue primus podcast folge und ich freue mich auf den heutigen gast eine dame die heute hier bei mir sitzt und zwar begrüße ich ganz ganz herzlich miriam wenzel schön dass du heute da bist und der einladung gefolgt bist herzlich willkommen auf unserer wikinger unserem kleinsten schiff hier zu unserem primus podcast hallo und zwar ist äh, Miriam Wenzel eine ja, Stadtpersönlichkeit hier in Frankfurt. Sie ist die Direktorin des äh, Jüdischen Museums. Und ähm, heute möchte ich mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Ähm, ja, natürlich über das, was sie so tut, äh, was sie macht, was es da für besondere Dinge gibt. Und äh, denke, das wird äh, uns ganz spannende Einblicke äh, ermöglichen, in, ein bisschen in den Frankfurter Kulturbetrieb vielleicht auch. Ähm, ja, vielleicht fangen wir ganz kurz äh, damit an. An ähm, zu dir, ähm, du bist in äh, gebürtige Frankfurterin. Ja. Das habe ich übrigens selten, weil ich bin auch gebürtige Frankfurterin und oft hat man ja dann Menschen, die ähm, äh, ja nach Frankfurt ziehen, beruflich oder wie auch immer. Also eine Ur-Frankfurterin, das ist schon mal schön, aber äh, du warst ja nicht immer hier. Du hast äh, ganz viele Ausflüge, Umwege gemacht, bevor du wieder hierher gekommen bist, äh, spannende äh, Meilensteine gehabt. War dir das denn immer so klar, dass du in, so eine, in diese Kulturszene oder Schiene vielleicht mal deinen Weg einschlagen würdest, so nach dem Studium und so den ersten... Dingen, wie du dich so orientiert hast. Warst du da immer so ein sehr zielstrebiger Mensch? Ähm, also, dass ich gerne im kulturellen Bereich arbeiten würde, das war klar. Mhm. Ich meine, ich bin
0: Literaturwissenschaftlerin, ich habe Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und, und das war schon immer klar, was mhm. es sein würde. Mhm. Ob es, ich habe auch eine Zeit lang mal geliebäugelt, vielleicht eher so im Bereich Kulturstiftungen oder Goethe-Institut, mhm. ähm, ähm, dann ein bisschen Journalismus, dann wollte ich mal Theater. Dramaturgin oder Regisseurin werden. Also das war so das war nicht klar. Ja. Niemals hätte ich gedacht, dass ich Museumsdirektorin werde. Mhm. Ähm, aber, ähm, aber es war klar, dass ich ähm, das, ähm, was ich studiert habe und worin ich lebe, im Kopf ähm, Literatur, Texte, sozusagen, so der Reichtum äh, mhm. ähm, äh, von, von Kunst und Kultur, ähm, dass ich den auch mitgestalten möchte. Mhm. Ähm, von einer Position aus.
1: Und Das ist ja jetzt eine sehr ähm, ja, prominente Position, muss man fast sagen, exponiert. Wie, und bist in einer Zeit da reingekommen, die, wie du ja selber schon gesagt hast, sehr gestaltend, sehr spannend, sehr prägend jetzt war für äh, diese Einrichtung. Ähm, du hast dann ähm, vor fünf, sechs Jahren, fünf Jahren, das Amt übernommen. Ja. Und das war dann genau schon der Neubau, war er ja schon auf den Weg gebracht ja. ne? Und du bist dann quasi gekommen und hast den spannenden Prozess mit ja, zeitlichen Verschiebungen und was alles kam, aber zu Ende begleitet, richtig?
0: Ja, also das, ähm, das war einfach eine wirklich einmalige Situation, mhm. ähm, weil mein Vorgänger hatte ähm, das quasi politisch durchgesetzt. Mhm dass das Museum grundlegend erneuert wird, was bedeutet eben beide Standorte mhm. plus eine Erweiterung durch einen Neubau plus eben zwei Dauerausstellungen und ich durfte dann eben das gestalten. Das ist das ist ja eigentlich das, äh, sozusagen, wofür ich natürlich brenne, äh, warum ich das mache, was ich mache, ist diese Möglichkeit zu gestalten und in der Gestaltung dann auch sowas mitzugestalten, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mhm. oder Diskurse. Und ähm, das war, glaube ich, eine wirklich einmalige Situation und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich dieses Vertrauen bekommen habe äh, von der Stadt Frankfurt ähm, und das äh, jetzt zu tun in den letzten fünf Jahren und, ähm, um, und jetzt ist dieser prozess eben dieser neugestaltung ist abgeschlossen ja. um, und jetzt geht es darum äh, äh, ja dieses neue Museum zu bespielen.
1: Ähm, also ich glaube, da würden dich sicherlich einige Kollegen im musealen Bereich äh, auch beneiden, wenn man so ein neues Haus eröffnen darf, wie viel Freiheiten man da wahrscheinlich hat. Klar, durch Ausstellungen kann man sich immer dann nochmal irgendwie ne, entfalten und was zeigen. Das ist natürlich äh, toll und schön. Vielleicht ähm, erzählst du uns ganz kurz, die neue Eröffnung war ja äh, letztes Jahr im, im Herbst. Mhm. Ähm, hier äh, auch wirklich toll und zelebriert worden den Umständen entsprechend, aber ähm, ja, ich glaube in der Presse werden das. Es wurde sehr schön begleitet und äh, es durften ja dann auch schon doch ein paar Besucher es zumindest mal erleben, sage ich mal diesen diesen Neubau. Ähm, vielleicht ähm, sagst du noch mal ganz kurz so für mich also und auch unsere Zuhörer, ähm, was ist für dich so die Kernaufgabe in diesem ähm, ja, musealen Betrieb, ähm, gesellschaftlich gesehen? Oder was, was ist dir das Wichtigste damit äh, zu erreichen? Und wa was ist dann für dich so ein freudiges Ereignis, wenn ein Gast rausgeht? Was ist so das Key Learning? Also, wenn er was mitgenommen hat, dann das ist das, das eine, was dir dann besonders Freude macht, wenn er oder sie oder das Kind oder wer auch immer das äh, so wahrgenommen hat?
0: Also so unsere Kernaussage hatte auch viel mit der Kampagne zur Eröffnung zu tun. Mhm. Die hieß ja, wir sind jetzt mhm. und äh, wir sagen immer, ähm, wir schauen auf jüdische Geschichte und Kultur aus der Perspektive von jetzt heraus. Ja. Wir sind eine Plattform für die Vielfalt äh, der jüdischen Kultur. Wir mhm. erzählen Geschichte in Geschichten, ganz persönlichen Geschichten mhm. und wir wollen berühren. Mhm. Das ist uns ganz wichtig und es ist uns ganz wichtig, dass unsere Besucherinnen und Besucher, wenn sie mit uns in Kontakt sind, sei es in unseren Bildungsangeboten, zum Teil auch digital, mhm. aber insbesondere in unseren Ausstellungen, dass sie quasi einen Prozess äh, durchlaufen mhm. und ähm, dass in diesem Prozess, ähm, ähm, in dem sie Empathie äh, mit dem, was wir zeigen, entwickeln Mhm. Ähm, aber auch, dass sie über sich selber anfangen nachzudenken. Mhm. Was ist eigentlich sozusagen mein familiäres Paket? Mhm. Ähm, was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Was sind etwa, das fragen wir am Ende der Ausstellung, äh, was ist sowas wie das Erbe? Was ich mit mir rumtrage und dass sie das also auch auf sich beziehen und auf sich wenden, weil unsere Grundüberzeugung ist einfach die, dass wir in einer ja zunehmend diversen Gesellschaft leben mhm. und dass unsere Aufgabe auch als Museum darin besteht, ähm, die Frage zu stellen, wie wollen wir zusammenleben mhm. mit unseren Unterschiedlichkeiten und äh, ja das
1: ist ja im Moment wichtiger denn je ist, denn es klappt ja mal mehr, mal weniger gut. Also ich habe immer das Gefühl, immer wenn man dann denkt oder das Gefühl hatte, da klappt was besonders gut. Oder mein Frankfurt ist ja eigentlich so ein kosmopolitischer Schmelztiegel. Also subjektiv gefühlt hat sich ging das Zusammenleben oder immer hier sehr gut, jetzt mal auf dem Mikrokosmos dieser Stadt gesehen, aber gesamtgesellschaftlich ist es ja doch eine sehr, ja, ist ja eine ganz breite Bewegung, also insofern wichtiger denn je, dass man da auch ein bisschen reflektiert und äh, drüber nachdenkt natürlich, ne? also egal na, ob das in, in, in welchem Zusammenhang das jetzt mal sein mag ne?
0: Ja, also ich denke, dass in Frankfurt ähm, das Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, die mhm. es anderen andernorts nicht hat mhm. und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in von wirklich zunehmendem Hass und Hetze mhm. gegenüber etwas, was als anders wahrgenommen wird. Und dadurch, dass wir so vernetzt miteinander sind durch die sozialen Medien und das ist ja hier auch nicht mehr irgendwie die frühneuzeitliche Stadt, wo irgendwie eine Mauer drumherum ist. ja. Mhm. Und wir als Museum ergehen, agieren auch sehr ähm, international, ähm, geht es eben wirklich darum, auch, auch Dinge, die vielleicht in Frankfurt selbst gelingen, aber nochmal in einen größeren Zusammenhang Kontext. zu stellen. Mhm. Und, und weißt du, morgen... Jährt sich ja zum Beispiel der Anschlag in Hanau mhm. ähm, und ähm, vor kurzem hat sich der, der Anschlag in Halle äh, gejährt mhm. und das sind ja schon markante Einschnitte, die einfach doch klar machen irgendwie, ähm, dass, äh, dass die Art und Weise, wie äh, die, die als anders wahrgenommen werden, zunehmend gewaltförmig ist mhm. und das ist ein Thema, was uns halt im Kern angeht.
1: Natürlich bewegt und man auch drüber sprechen muss, natürlich, um darüber ja. aufzuklären. Ähm wie ist das denn so Thema Vernetzung? Sind ähm, die ähm, jüdischen Museum weltweit eigentlich vernetzt? Tauscht ihr euch viel aus? Wie ist das? Also es gibt ja jetzt hier in äh, Deutschland natürlich noch Berlin als äh, ne, bekanntes Museum, aber natürlich auch viele Gedenkstätten und, und, und. Gibt es da wie so eine äh, Zusammenarbeit? Wie tauscht ihr euch da aus? Ähm, kuratiert ihr Ausstellungen zusammen? Wie, wie, wie? Interesse, aber wie funktioniert äh, sowas, weil ich mein, ist gerade das Thema Vernetzung äh, oder das Wort gefallen ist. Ja,
0: yeah. ähm, wir, sind, wir sind in verschiedenen Associations verbunden. Es gibt mhm. eine eigene Association of European Jewish Museums, mhm. ähm, die äh, dieses Jahr auch ihre Jahreskonferenz bei uns äh, machen äh, möchte. Okay. Ähm, und ähm, in der wir uns eng austauschen ähm, und dann gibt es eine ähnliche Organisation noch in den USA mit denen zusammen machen wir jetzt auch ein, früher eine digitale äh, Konferenz ähm, und ähm, ja dann ist es ist doch ein kleineres Gebiet und wir kennen uns mhm. und natürlich tauschen wir uns aus ähm, ähm, zum einen was, wer macht welche Programme? Mhm. Äh, gibt es Ausstellungen, die wir übernehmen können? Also mhm. jetzt unsere erste Ausstellung, ähm, die weibliche Seite Gottes, mhm. ist zum Beispiel in einer kleineren Fassung schon in Hohen Ems äh, mhm. zu sehen gewesen, was ein sehr viel kleineres äh, jüdisches Museum ist, von einem äh, sehr agilen Frankfurter Leiter, nämlich Hanno Löwi. Mhm. Ähm, und die übernehmen wir jetzt und haben sie vergrößert äh, und erweitert um zeitgenössische Kunst. Mhm. Und ähm, also, ja, da gibt es wirklich enge, engen Austausch und auch engen Austausch über diese Themen, die uns gerade äh, äh, angehen und die habe ich ja gerade so ein bisschen skizziert, was was mit Antisemitismus Klar. tun hat ähm, ähm, oder auch mit mit Nachwirkungen der Shoah. Mhm.
1: Ähm gerade das Stichwort äh, zeitgenössische Kunst. Ihr habt ein ganz tolles Kunstwerk bei euch am mhm. Neubau. Das hat mich schon fasziniert, als mhm. es ankam, ähm, mhm. dieser Baum von Ariel Schlesinger. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade gelesen, ihr ähm, habt gerade, glaube ich, auch eine Aktion, dass ihr den besonders beleuchtet oder irgendwie so Stichworte mhm. daran dran ähm, werft. Vielleicht sagst du zwei, drei Takte dazu. Einmal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr das äh, selektiert habt? Mhm. Ähm, und was hat es damit auf sich? Und ähm, was ist zum Beispiel jetzt die Aktion ähm, welche Bedeutung hat die jetzt, äh, wo sich ja auch viele mhm. Frankfurter dran beteiligen und oder beteiligen sollen.
0: Mhm. Ja, also wir haben äh, ein, äh, einen Wettbewerb durchgeführt, mhm. einen geschlossenen Kunstwettbewerb, äh, mhm. in dem wir fünf Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, weil schon relativ schnell klar war, dieser Vorplatz, ähm, der ja auch unsere neue Adresse ist und unser neuer Eingang, ja. ähm, da gibt es eben dieses Areal, was so ein bisschen herabgesetzt ist, wir nennen das den Lichthof, mhm. ähm, in dem immer klar war, da sollte eine künstlerische Bespielung stattfinden. Ist auch ein
1: Blickfang einfach, ne? wenn man da läuft auf dem Platz, das ist so diese Ne, das Auge fällt sofort da drauf. Genau, und ich finde, das hat eben Ariel
0: Schlewinger sehr gesehen, dass es auch etwas vertikales braucht, oh, mhm. eben das einen so Ein bisschen dann auch hat. Ne? Und dann hat er diese wunderbar sprechende, poetische Vorschlag gemacht. Und uns und war eigentlich allen gleich klar, das, ist, das hat richtig Potenzial, das mhm. ist sehr schön. Und das war dann in der Juryentscheidung ein bisschen nochmal, so müssen wir ein bisschen springen, weil es ist sein erstes, Kunstwerk im öffentlichen Raum von mhm. so einer Größe. Ja. Das ist eine aufwendige Produktion in Italien. So. Mit dem
1: Transport also, hierher, ne? Da hat man ja auch Bilder von gesehen. Genau, genau. genau,
0: Und so die Frage, trauen wir ihm das zu? Und ähm, ja, und dann sind wir eben gesprungen und, ähm, und sehen, das ist wunderbar geworden, mhm. ja. Und, ähm, und wir haben halt beobachtet, dass es so ein bisschen so ein Fotografie-Hotspot ist. Mhm. Also, dass wirklich auch jetzt, wo wir geschlossen sind, eigentlich ähm, sehr häufig Menschen kommen und das aufnehmen. Und davon ausgehend haben wir gesagt, okay, das wollen wir aufgreifen und jetzt verstärken mit dieser mhm. Lichtinstallation. Mhm. Und die besteht aus drei Elementen. Also, wir zeigen den Film, ähm, projizieren den auf ein, ein Fenster hinter der Skulptur ähm, über den Entstehungsprozess. Mhm. Dann leuchten wir die Skulptur in verschiedenen Farben ein. Mm -hmm. an und dann gibt es permanent eine Projektion auf die Fassade von unserem neuen Gebäude, wo wir Zitate ausspielen von Besucherinnen und Besuchern oder eben sozusagen unseren Freunden auf unseren sozialen Medien mhm. zu diesem Kunstwerk, wie sie das wahrnehmen. Weil okay. das, das Schöne an dem Kunstwerk ist wirklich, dass es jeder hat damit verschiedene Assoziationen. Klar, oder
1: misst dem eine andere Bedeutung bei oder ja. wie auch immer. Und genau. Das sollen die Menschen darin teilen. Genau. Mhm. Das,
0: das teilen sie uns mit und das spielen wir dann zurück auf die Fassadenprojektion. Also das ist sozusagen interaktiv und auch eine Form eben der Kommunikation jetzt in Zeiten, wo wir uns nicht so anders in Kontakt stehen können.
1: Das stimmt. Ja, das Stichwort äh, eben besondere Zeiten und auch Digitalisierung äh, diese anderen Medien ist jetzt schon ein paar Mal gekommen und da wollte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, denn ich finde, ihr macht das äh, ganz fantastisch, also wie ihr diesen Diskurs jetzt sucht äh, auf verschiedenen äh, Kanälen, äh, trotzdem versucht, die Menschen zu erreichen. Trotz Schließung hat man nicht das Gefühl, äh, wenn man euch digital besucht, dass ihr in irgendeiner Form geschlossen seid. Also da passiert, äh, passiert ganz viel. Du hast auch deinen eigenen Videocast, mm. ähm, wo du zum Beispiel Leute einlädst. Das ist ja eben diese Projektion des Kunstwerks, ja auch äh, eine gewisse ähm, ja, digitale die, also Kommunikationsebenen, die überlappen. Ähm, ich habe gelesen von, waren das Yogakurse, Bekinder. Also, also es gibt ja ganz viel, was man mm. so, äh, ne, was irgendwie jetzt angedockt ist. Ähm, und ich finde das wahnsinnig spannend. Und ähm, vielleicht, vielleicht erzählst du noch ein bisschen dazu, denn das, ich finde, ihr seid da einfach ganz toll kreativ und äh, haltet da die Stadtgesellschaft wirklich auf dem Laufenden, ähm, dass es, es gibt, ist nicht nur, dass es euch gibt, sondern dass man einfach ganz viele spannende Einblicke erhält.
0: Ja, also Teil unseres äh, Mission Statements, was wir eben in diesem Prozess äh, entwickelt haben, ähm, ist der Satz, wir sind ein Museum ohne Mauern. Mhm. Und das bedeutet, dass wir es eben nicht nur in Anführungszeichen als unsere Aufgabe verstehen, über Ausstellungen unsere Räume zu bespielen, mhm. so, sondern dass wir Besucherinnen und Besucher auch außerhalb unseres Museums ansprechen wollen. Das mhm. machen wir in Bildungsprogrammen, die zum Teil eben wirklich außerhalb
1: stattfinden, an Schulen oder im Stadtraum. Okay. Habt ihr so spezielle Jugendprogramme ja. da? mit den Schulen hier Frankfurt ja. zusammen? Ja, Aha, okay. wir also, haben okay. richtig Kooperationen
0: mhm. mit den Schulen und und eben Programme aufgesetzt, auch gemeinsam zum Teil entwickelt, auch mit anderen Einrichtungen, aber, aber eben auch Programme entwickelt, die an den Schulen beginnen und mhm. dann sozusagen zu uns hinführen. Mhm. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir als jüdisches Museum ja immer mit so Stereotypenwahrnehmungen konfrontiert sind. Mhm. Und uns geht uns auch ein bisschen darum, diese Wahrnehmung erstmal die Schwellen zu senken, andere Zugänge zu ermöglichen, bevor man zu uns kommt, mhm. damit wir wirklich berühren und was bewegen können. Ja. ja. Und deswegen fangen wir häufiger in diesem Bildungsprogramm eben außerhalb an. Und da überlegen wir uns einfach relativ genau, was, was für welche Zielgruppe vielleicht ansprechend und interessant ist und versuchen uns da auch einfach Permanent weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir das im Team machen. Mhm. Also, das heißt, dass an diesen Projekten sind beteiligt die Sammlungskuraturen, der Ausstellungsbereich, der Bildungsbereich, mhm. Vermittlung, Kommunikation. Das ist also sehr übergreifend mhm. und kommt wirklich von unseren Themen her.
1: Schön. Äh, nee, äh, klasse, also wenn ihr da so zusammenarbeitet, ich finde das, ähm, find das ganz ähm, ja, faszinierend und das geht ja natürlich auch nur, wenn man ein Team hat, was dahinter steht und eben einem da hilft und äh, klar, man braucht natürlich auch die Technik und immer nur davon zu sprechen, ah, soziale Medien, jeder weiß, ah ja, da gibt es ein paar Kanäle oder Digitalisierung, jeder stellt sich was vor, aber ist dann auch wirklich greifbar, erlebbar und umzusetzen, ist natürlich dann... Ähm, ja, das das Wichtigste und ich denke auch ein ganz wichtiger Punkt, um diese Hürde hinzubekommen. Ähm, ja, also ich finde, so Museen ähm, gehören ja zu einer Stadtlandschaft dazu, aber das so ein bisschen wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, die haben ein bisschen was Elitäres, aber manchmal ist es ja für manche Personen so ein bisschen eine Hürde, gehe ich da jetzt wirklich hin, äh, ne? was äh, traue ich mich da rein, verstehe ich das überhaupt und so wie du sagst, kann man die ja dann vorher schon irgendwie gut abholen, sage ich mal und integrieren in diesen, in diesen ganzen Prozess und diese vielleicht ähm, ja diese Hemmschwelle nehmen, ne? weil man muss ja eigentlich das sagen, wir sind wirklich für alle da und das auch Genauso leben. Ne? Ja.
0: ja, also uns geht es wirklich um den sozialen Ort. Also, ich denke, als Jüdisches Museum müssen wir ein sozialer Ort sein, weil uns geht es ja um das Miteinander, also mhm. wie wir miteinander leben, miteinander. Mhm in unserer Unterschiedlichkeit zurechtkommen. Und, ähm, und das funktioniert nur, wenn wir einen lebendigen Ort gestalten. Ja. Und, ähm, und um den eben äh, in einer Breite gestalten zu können, fangen wir einfach an ganz verschiedenen Punkten an. Und mhm. haben ja auch in diesem Erneuerungsprozess weil wir jetzt hier sitzen und ich auf dieses Schiff da drüben schaue, <lacht> zum Beispiel äh, ja so verschiedene Pop-Up-Plattformen ja? gestaltet und mhm. eine davon war eben das Pop-Up-Boat mhm, äh, hier genau. gegenüber für, für sechs Wochen, äh, was genau auch so ein Versuch war. Eigentlich mhm. jüdisches Museum auf den zweiten Blick, auf mhm. den ersten Blick gab es da... Israelisches Essen, äh, Sonnenschirme, Skyline View, äh, Workshops. Ist ja nicht verkehrt, wenn
1: es erstmal die Leute anlockt, weil es irgendwie da spannend und interessant aussieht. Warum nicht, wenn ich natürlich damit gleich dann den nächsten Schritt begehe, dass sie noch ganz andere Dinge eben über die jüdische Kultur zu lernen, die ja in der Stadt so enorm wichtig ist. Mhm. Ne? Und ähm, dann ist das natürlich toll, ne? wenn ich den Schritt damit so hinbekomme. So, so
0: ist unsere Erfahrung eigentlich, also dass diese äh, Art und Weise ähm, überraschend zu sein, auf andere Arten auf, auf Menschen zuzugehen, mhm. dass die auch sehr gerne angenommen wird. Mhm. Und, ähm, und, ja, und wir meinen das auch ernst. Ja? Also das, zum Beispiel unser Museumsvorplatz heißt jetzt Bertha Poppenheimplatz. Ja. Und ähm, das ist auch unsere Adresse. Und das war ein Vorschlag, der zum Beispiel hier auf diesem Pop-up-Boat gegenüber Okay. wo wir gefragt haben, wie soll unser neuer Museumsvorplatz heißen. Yeah. Und da hat irgendeine Besucherin vermutlich, aber vielleicht auch ein Besucher, diesen Vorschlag gemacht. Mm -hmm. Und die hat, der hat am meisten Punkte bekommen. Mm -hmm. Das war nicht der Vorschlag, den wir gemacht haben, sondern ja. wirklich ähm, äh, ein Vorschlag eines Besuchers oder einer Besucherin. Und wir haben den uns dann zu eigen gemacht und uns dafür eingesetzt, äh, dass, äh, dass, dass der Ort auch so heißt. Und das ist jetzt auch so.
1: Schön, also und das ist ja auch genau das Wichtige, dass man einfach diese, wenn Frankfurt hat ja ganz wichtige Punkte jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in der Stadtgeschichte, markante Persönlichkeiten und ähm, also wenn es jetzt dadurch nochmal den Leuten mehr wieder vor Augen geführt wird, ähm, prima, das war ja das Boot und dann glaube ich auch am Theater diese, mhm. ich weiß nicht, so eine Bubble oder so wie so ein Zelt, was ihr da hattet, also ja. das ist ja schon äh, sehr kreativ, also ich kann es nur sagen, ich bin von dieser Kreativität <lacht> immer wieder sehr, ähm, äh, beeindruckt ähm Genau, dann springe noch nochmal zurück. Ich finde das immer spannend, ähm, wenn wir von den Jüngsten äh, reden. Deswegen hatte ich gerade nachgefragt, äh, Kinder oder Jugendliche, mhm. dass ihr da schon so eine Zusammenarbeit mit äh, Schulen habt. Und ähm, jetzt ja nicht erst wahrscheinlich mit der Neueröffnung, sondern logischerweise auch schon aus der Historie heraus da, davor. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das und wie und kommt ihr da auch dann gut an die ran? Denn das ist ja eigentlich das Wichtige, dass wir den Heranwachsenden schon quasi das Nehmen diese oder, oder diese, diese Diversität und diese Themen einfach mit an die Hand geben, ne? wie soll unser Leben gestaltet sein, dass es eben nicht zu diesen Hassthemen oder so hoffentlich dann irgendwann mal kommt, dann ist es ja eigentlich also fast zu spät, ne? also man muss sie ja irgendwie früher sozusagen genau. greifen, ne? die Menschen genau. und das denen irgendwie erlebt und vermitteln und das, das Verständnis äh, hinkriegen. Genau,
0: ja? also ein Teil unserer Programme wird auch ähm, aus aus Töpfen finanziert, die eben primärpräventive Bildungsarbeit heißt das dann. Mhm. Also da geht es eben wirklich darum, ähm, du weißt du, ja, dass du Grundschüler zum Beispiel, also Jugendliche eigentlich bis zwölf, haben sie eine, eine große Offenheit äh, mhm. und eine Neugierde und wollen ja. Neues kennenlernen. Und danach kommt so die Zeit, wo sich was verfestigt mhm. ja, und was so einsickert. Und wenn du es schaffst, in dieser Zeit ein ganz positives Verhältnis ähm, aufzubauen zu ihnen und eine Neugierde zu wecken auf, auf jüdische Kultur, mhm. ähm, dann ist unserer Überzeugung nach wirklich viel gelungen. Und mhm. ähm, das ist ein Teil unserer, unserer Überzeugung oder unseres Programmansatzes für, für Kinder und Jugendliche. Mhm. Um, und um, für die wir jetzt auch zum Beispiel einen eigenen Bibliotheksbereich eingerichtet haben, wo mhm. wir sagen, um, um das hier ist für euch, hier gibt es Comics, hier gibt es sozusagen äh, so Lounge-Sessel, hier könnt ihr lesen und hier könnt ihr irgendwie äh, vielleicht was Neues kennenlernen. Ähm, ähm, aber wir haben eben auch wirklich ein ganzes Kinderprogramm, ähm, mhm. ähm, wo ähm, mit eigenen Werkstatträumen und so, wo einfach ähm, ja, wo äh, was stattfindet, okay. weil wir uns im Kern als wirklich ein Familienmuseum stehen.
1: Ja, hoffentlich dürfen wir es äh, bald wieder erleben, denn ja. ähm, das ist ja genau der Punkt. Ich hab, das, eine Besonderheit ist diese Bibliothek, mhm. ne, die du gerade mhm. genannt hast. Also ich weiß nicht, ob es da so viele andere Museen oder so gibt, die sowas äh, ja, äh, äh, vorhalten oder überhaupt haben. Ihr habt, dann werdet ein ganz tolles äh, Café auch haben, ne, was mhm. man als Museumsbesucher, aber ich glaube auch als Externer natürlich äh, erleben kann oder besuchen kann. Dann diese, diese Räume. Ähm, Vielleicht ähm, erzählt du uns noch ein bisschen was für, ja, wie soll man es nennen, die Zeit danach, also wenn es dann wirklich wieder der hoffentlich. Äh erlebbare Betrieb auch vor Ort sein kann. Was habt ihr für Pläne? Wie ist das überhaupt im Moment? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Ausstellungen sind geplant. Man konnte sie, also klar, ihr zeigt sie jetzt digital. Habt ihr teilweise Dinge verschoben? Wie ist das so? Der ganz, ich sag mal, normale Alltag ist ja auch komplett durcheinander gerüttelt worden. Wahrscheinlich die letzten Monate, wie man so im Museumsbetrieb plant, wo das wahrscheinlich auf Jahre vorher ja eigentlich geschieht.
0: absolut. Nein, also das ist wirklich sehr anstrengend, ähm, weil äh, also Ausstellungen haben von langer Zeit geplante Leihfristen. Mhm. Die jetzige Ausstellung, die wir zeigen, die weibliche Seite Gottes, ist eine Ausstellung mit fast nur Leihgaben. Mhm. Und wir haben irgendwann realisiert, ich glaube, sie wäre dieser Tage, letzten Sonntag, abgelaufen. Okay. In der ursprünglichen Planung, dass mhm. das sie wahrscheinlich dann nur neun Tage aufgehabt haben würde. Dann haben wir sie das erste Mal verlängert. Dann noch in der Hoffnung, dass tatsächlich wir im Januar wieder aufmachen würden. Mhm. wir irgendwann realisiert, nein, das wird nicht werden. Dann haben wir noch ein zweites Mal verlängert. Mussten dann alle nachfolgenden Ausstellungen auch auf, wieder, eben auch in wieder in verlängern oder verschieben, entsprechende Leihanfragen. Stellen. Das klappt dann natürlich auch nicht immer. Klar. Wobei sehr viele sehr verständnisvoll äh, reagiert haben. Also das ist ein Teil äh, von dem, womit im Moment alle Museen äh, beschäftigt mm. sind, sind irgendwie die Veränderungen in ihren Ausstellungsprogrammen zu bewältigen. Und äh, das andere ist ähm, ähm, natürlich, dass wir jetzt auch geschaut haben, dass wir dieses Gebäude nochmal, ähm, dass es dann auch wirklich gut funktioniert, mhm. äh, wenn wir wieder äh, aufmachen, also diese äh, an den Kinderkrankheiten arbeiten ja. ähm, und, und der andere Teil ist eben, dass wir jetzt einfach relativ konsequent sagen, ähm, wie können wir in Kontakt stehen ähm, äh, wie können wir uns zu unseren Themen auf eine interessante Art und Weise mit äh, denjenigen, mit denen wir in den sozialen Medien oder im Realen verbunden sind, was können wir denen anbieten und mhm. das ist das im Moment und ich denke, wenn wir eröffnen können, wird mhm. natürlich wieder der Raum im Vordergrund stehen. Ja. Das, das Café, ähm, was milchig koscher ist, wo mhm. man einfach die jüdische Küche nochmal ganz mhm. anders kennenlernen kann. Unsere Bibliothek, die ein öffentlicher Ort ist, da muss man gar nichts bezahlen. Genau. Als, äh, ähm, und dann natürlich im Kern die, die Ausstellungen. Na klar. Ja.
1: Ähm, jetzt ist das ja schon ein sehr, ähm, ja, verantwortungsvoller und sicherlich auch zeitintensiver Job, den du hast als Direktorin, aber es ist nicht das Einzige, was du machst. Du arbeitest auch noch wissenschaftlich mhm. und äh, du hast eine Familie natürlich, die dich irgendwann sehen will. Ähm, wie schaffst du das alles? Und vielleicht nochmal dieses Thema, das wissenschaftliche Arbeiten, da ist ja glaube ich jetzt auch ein bisschen was dazugekommen mhm. in letzter Zeit. Was reizt dich da dran? Das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive. Ähm, mhm. Ja, das fand ich ganz spannend.
0: Ja, also ich bin war ja sehr lange an der Uni, ähm, ähm, eben Mitarbeiterin und ähm, habe mit 36 dann diese Entscheidung getroffen, ins Museum zu gehen, weil ich im Herzen eben Ausstellungskuratorin war. Ich mhm. damals schon habe einfach gemerkt, Ausstellungen zu machen, ist das, ähm, wofür ich brenne, ja. Mhm. Meine Leidenschaft, diese Art auch von Auseinandersetzungen mit Dingen in den Raum zu bringen und ähm, so. Also, das trotzdem bin ich sehr von dieser langen Zeit an der Uni geprägt mhm. und ähm, und es hat mir auch ein bisschen gefehlt, mhm. ähm, als es nicht da war. Ja. Weil ich schon finde, ähm, die Uni, also dieser Raum des präzisen Nachdenkens mhm. über, äh, über Dinge, über Themen ähm, ähm, ist, schon etwas, an, an dem ich einfach hänge. Mhm. Und, und Museumsarbeit hat, das sage ich immer so, eine Backbone. Also unser, unser Rückgrat ist wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Das ist die Arbeit an unseren Sammlungen, mhm. ähm, das Erforschen dessen, ähm, ähm, was ist die Geschichte der Dinge, mhm. ähm, die wir bewahren. Und, ähm, und deswegen gibt es so eine Art nat natürliche Verbindung, finde ich, an, an wissenschaftliche Forschung. Mhm. Und und, und die jetzt kann ich jetzt einfach stärken durch mhm. durch meine Honorarprofessur ähm, ähm, am Seminar für Judaistik. Und das heißt. Ich unterrichte ähm, ausstellungsbezogene Themen, die Studierenden okay. lernen dadurch auch nochmal ähm, sozusagen ähm, ja die materielle jüdische Kultur kennen mhm. und auch formen, wie man sie vermitteln kann. Okay. Was ich ganz produktiv finde, mhm. weil in geisteswissenschaftlichen Studien ganz häufig gar nicht so eine Perspektive da ist, was man mhm. eigentlich mit diesem Wissen anfangen kann. Mhm. Also und
1: verbindest du eigentlich die beiden Welten damit jetzt gerade so ein bisschen? Ich, ich ne?
0: verbinde die beiden Welten und sehr häufig begegnen mir einfach auch sehr begabte Studierende, mhm. ähm, wo ich es dann natürlich auch schön finde, die wieder ähm, ans Museum äh, ähm, zu binden, mhm. äh, den Möglichkeiten zu eröffnen und, mhm. und ich lerne selber auch nochmal, was ihre Fragen eigentlich sind mhm. und was sie interessant und eigentlich finden. wissen wollen
1: und was man vielleicht dadurch eben noch für Lücken füllen kann. Vielleicht genau. Okay. Ja. Ähm, ja, also ich schlage immer ganz gerne zum Ende so einen Bogen zu unserer, ähm, ja, Heimatstadt, sage ich mal, Frankfurt, unsere Stadtgesellschaft, was aber auch vielleicht im Kulturbetrieb etc. Was wünschst du dir so für die Stadt oder für die Kulturszene hier in der Zukunft oder in nächster Zeit? Und das andere, was ich immer gerne frage, ist, ob du einen Lieblingsort hier in Frankfurt hast vielleicht und ob du uns den verrätst. <lacht> um,
0: also Zunächst mal wünsche ich mir ähm, in der Selbstwahrnehmung als eine Leiterin einer Kulturinstitution hier, mhm. äh, dass diese Stadt sehr breit sich dessen bewusst ist, was hier für wertvolle Einrichtungen sind. Mhm. Eine fantastische Oper. Mhm. Ähm, das Museumsufer hat internationalen Ruf. Ja. Ähm, hier sind Museen, die wirklich internationale Standards setzen. Mhm. Und, und darauf kann diese Stadt sehr stolz sein. Viele Bürgerinnen und Bürger sind das auch. Mhm. Ähm, darauf kann auch die Politik stolz sein und das, und das sollte auch entsprechend gewürdigt und gefördert und Teil des Selbstverständnisses, also der DNA sein. Mhm. Frankfurt nicht ausschließlich als Handelsstadt, sondern wirklich auch als eine Kultur, Auf jeden Fall. Kulturstadt. Fall. Ähm, ja. Und so als Lieblingsort, ähm, also das, das schwankt natürlich immer. Also ich finde jetzt, wo ich hier mit dir sitze irgendwie, ähm, das ist natürlich, also dieses Ufer ist einfach wunderschön. Äh,
1: äh, Ihr seid ja auch in direkter Nachbarschaft. Genau. Zumindest mit äh, eben dem neuen Stadt, ja. äh, alter und Neubau eben Standort, ja. Ja. Zum
0: Main. Also, das mag ich schon sehr, äh, auch eben, äh, ich mag es, dass ich ein Büro habe, wo mhm. ich das Fenster aufmache und ich schaue auf den Main und, äh, ja, das schön. und, das ist, das ist ganz wunderbar. Äh, ähm, und da ich aber im Westend lebe, ähm, mag ich auch einfach ganz besonders gerne Grüneburg Park, mhm. ähm, der für mich... Wir sind ja
1: auch eine sehr grüne Stadt, also ja. wir haben viele Parks, aber ja. Grüneburg Park ist sicherlich ja, ja, ist sehr schön. Einfach
0: besonders schön, finde ich, und, ähm, ähm, und verbindet eben auch, weil gerade jetzt auch im Winter hat man dann diesen Skyline-View von diesem Park aus, das ist auch was mhm. sehr Besonderes, finde ich.
1: Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Zeit und unseres Gesprächs angekommen. Es sind ja immer nur so kleine Einblicke, die man so erleben kann in der kurzen Zeit. Aber ähm, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du die mit uns geteilt hast und ja. wünsche dir natürlich auf dem Weg alles erdenklich Gute. Du machst das ganz toll, ganz prima. In so einer Position gibt es bestimmt ganz viele, die immer von einem, von einem was wollen und man ist sehr exponiert. Aber ähm, du machst das wirklich ganz prima und bist ein tolles Gesicht für diese Institution, für dieses jüdische Museum. Also insofern alles Gute für dich.
0: Danke dir. Vielen
1: herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich sage ganz lieben Dank an alle Zuschauer und Zuhörer, dass sie auch diesmal oder dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Und ich freue mich natürlich auch schon auf unsere nächste Folge.